0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1: واشهد
0: أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين عليهم. غير عليهم <تضحك> <تضحك> لقد
2: ذكرت في الخطبة الماضية سيدنا أبا عبيدة رضي الله عنه واليوم أيضا سأتابع ذكره في العام الخامس عشر الهجري وقعت أكبر معركة في الشام وهي معركة اليرموك وهو اسم واد في ضواحي الشام على ضفة نهر اليرموك حيث جاء الرومان بقيادة باهان بربع مليون مقاتل في الميدان بينما كان عدد أفراد الجيش الإسلامي ثلاثين ألف نفر تقريبا منهم ألف من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة مئة من البدريين استعاد المسلمون بعد التشاور الجيش الإسلامي مؤقتا من حمص وقالوا للمسيحيين هناك بما أننا نتخلى عن حمايتكم مؤقتا لذا نعيد إليكم جزيتكم أي الضرائب التي كانت تؤخذ منهم لأننا لا نستطيع الآن أن ننجز أعمالكم التي من أجلها تؤخذ الجزية وكانت تبلغ مئات الألوف فحين لاحظ المسيحيون حب المسلمين للحق والعدل بدأوا يدعون على أسطح بيوتهم قائلين أيها الحكام المسلمون الرحماء نسأل الله أن يعيدكم إلينا من جديد ونتيجة لزحف المسلمين من حمص زادت همة الرومان أكثر فجاءوا إلى اليرموك في جيش عظيم لمواجهة المسلمين لكن قلوبهم كانت ترتجف من حماس المسلمين الناجم من إيمانهم ومن ثم كانوا يتمنون الصلح أيضا في الوقت نفسه وكانوا يسعون لذلك أرسل قائد الجيش الرومي باهان رسوله جورج إلى الجيش الإسلامي فلما وصل إليهم كانوا يصلون صلاة المغرب فتأثر كثيراً بخشوعهم وخضوعهم لله في السجدة ثم طرح على سيدنا أبي عبيدة عدداً من الأسئلة منها ما هو اعتقادكم في عيسى عليه السلام فقرأ سيدنا أبو عبيدة آية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون
1: إيقرأوا
2: حضرته الترجمة الأردية لهذه الآية؟ فحين سمع جورج هذا التعليم القرآني صرح بأن هذه هي صفات المسيح بلا شك وأن رسولكم صادق فأسلم الآن ما كان يريد أن يعود إلى جيشه لكن سيدنا أبا عبيدة قال له إن الرومان سوف يظنون في نقط العهد، لذا يجب أن تعود إليهم وعندما سيذهب السفير من هنا إلى هناك غدا يمكن أن تأتي إلينا معه. ثم دعا سيدنا أبو عبيدة الجيش المسيحي إلى الإسلام وأخبرهم عن المساواة والأخوة والأخلاق الإسلامية. وفي اليوم التالي توجه إليهم سيدنا خالد لكنه لم يسفر عن أي نتيجة وبدا الاستعداد للحرب وخلف الجيش كانت النساء المسلمات وكن يسقين الجنود ويعتنين بمداواه الجرحى ويحمسن الغزاه وكانت فيهن السيده اسماء بنت ابي بكر وزوجه ابي سفيان السيده هند بنت عتبه التي امنت عند فتح مكه والسيده ام ابان وغيرهن قبيل الحرب خاطب سيدنا ابو عبيده اولئك المسلمات وقال لهن ايها المجاهدات تناولنا اوطاد الخيام بعد نزعها واملأنا ججوب كنا بالاحجار وشجعنا المسلمين على القتال وقلنا لهم اليوم مواجهتكم مع العدو فلا تولن ادباركم اذا رايتنهم ينتصرون فلا تبرحن مكانكن اما اذا رايتنهم يتقهقرون فاضربن وجوههم بهذه الاوتاد وأمطرنا عليهم هذه الأحجار وبذلك عدناهم إلى الميدان ورفعنا أولادكم وقلنا لهم عودوا وضحوا بحياتكم من أجل أهلكم وعيالكم والإسلام ثم وجه الخطاب إلى الرجال وقال لهم يا عباد الله تقدموا لنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا عباد الله اصبروا فالصبر حصرا وسيلة الخلاص من الكفر وسبب لنيل رضوان الله وغسل العار لا تقطعوا صفوفكم ولا تبدأوا القتال واحملوا الرماح وأمسكوا المجنات واذكروا الله فسوف يتم مشيئته أي يجب أن لا تبدأ القتال أبدا أما إذا شن الهجوم عليكم فلا تولوا دبركم كان في مقدمة الجيش العدو صليب من ذهب وكان لمعان السلاح يبهر العيون وكانوا مدججين بالسلاح من قمة رأسهم إلى القدمين أي كانوا يلبسون الدروع وكانوا ربطوا في أقدامهم القيود لكي لا يستطيعوا الهروب من المعركة فإما يقتلوا أو يقتلوا وكان القساوسة يحمسونهم بقراءة نصوص الإنجيل عليهم فتقدم جيش العدو كموج البحر وكان قوامه ربع مليون مقاتل وكان المسلمون ثلاثين ألفا فقط فبدأ القتال وفي البداية كانت كفة الرومان راجحة حيث دفعوا المسلمون إلى الوراء وكانوا قد حصلوا المعلومات سرا من المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم أجلسوا الرومات على تلة وقالوا لهم أن يصوبوا سهامهم إلى الصحابة بوجه خاص إذ كانوا يعرفون أنه إذا قتل كبار المسلمين فسوف تنكسر أفئدتهم ويهربون من الميدان فقتل كثير من الصحابة وضاعت عيون عدد منهم فحين لاحظ ذلك عكرمة ابن أبي جهل الذي كان قد أسلم يوم فتح مكة وكان قد طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يوفقه لتدارك ما فات جاء مع بعض رفاقه إلى سيدنا أبي عبيدة وقال له لقد سبق أن الصحابة قدموا خدمات كثيرة وجليلة الآن نرجو أن تتاح لنا المتأخرين الفرصة لنيل الثواب فسوف نشن الهجوم على قلب الجيش ونقتل القادة المسيحيين فقال سيدنا أبو عبيدة هذا خطير جدا إذ سوف يقتل جميع الشباب الذين يتوجهون إلى هناك فقال له عكرمة هذا صحيح لكنه ليس هناك طريق سوى هذا فقال له عكرمة هذا صحيح لكنه ليس هناك طريق سوى هذا فهل تريد أن نسلم نحن الشباب ويقتل الصحابة؟ فكان متحمسا بعد الإسلام للجود بروحه في سبيل الله فطلب عكرمة الإذن مرارا وتكرارا بشن الهجوم مع أربعمائة جندي على قلب جيش العدو فأذن له سيدنا أبو عبيدة أخيرا نظرا لإصراره فأغار على مركز الجيش فهزمهم لكنه في هذه المعركة استشهد كثير من الشباب وساق المسلمون الرومان إلى الخنادق التي كانوا قد حفروها خلفهم ولما كانوا قد ربطوهم بالسلاسل لكي لا يهرب أحد منهم فقد وقعوا في الخنادق واحدا بعد آخر حيث كلما وقع فيها أحدهم أخذ معه عشرة آخرين كما غرق ثمانون ألفا من الكفار في نهر اليرموك إثر تخلفهم وقتل المسلمون مئة ألف من الرومان في الميدان واستشهد قرابة ثلاث ألاف من المسلمين فهذه هي معركة الْيَرْمُوكَ يقول سيدنا المصلح الموعود عنها حين انتهت المعركة بحث المسلمون بوجه خاص عن عكرم وأصحابه فوجدوا 12 منهم قد أصيبوا بجروح خطيرة وكان عكرم منهم فوصل إليه جندي مسلم فوجده في وضع يرثاه، له فقال له عندي قليل من الماء فاشربه فنظر عكرمة إلى جانبه فوجد الفضل بن عباس جريحا فقال عكرمة لذلك المسلم لا تقبل حميتي أن يموت عطشا أولئك الذين آزروا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأولادهم يوم كنت ألد أعدائه وعيشوا بعد شرب هذا الماء فهذا الحماس للتضحية من أجل الآخرين كان قد نشأ فيه بعد الإيمان فقال له إسقه أولاً أي الفضل بن عباس وإذا بقي بعده شيء فأتني به فجاء ذلك المسلم إلى فضل لكنه بدوره أشار له إلى الجريح التالي أنه أحق به فذهب إليه لكنه وجهه إلى جريح آخر أن يسقيه فهو أحق به منه وهكذا كلما وصل إلى جريح وجهه إلى غيره دون ان يشرب فلما وصل الى اخرهم كان قد توفي فعاد الى من قبله وكان هو الاخر قد مات حتى وصل الى عكرمه لكنهم كانوا قد ماتوا كلهم ان اهل الشام كانوا اتباع اديان مختلفه وكان هناك اختلاف في الالسنه والشعوب فأقام أبو عبيدة بن الجراح بينهم العدل والمواساة وعاد الأمن والسلام الداخلي وأعطى الجميع حرية دينية ونفخ فيهم روح الإسلام وقال جميعكم بني آدم والجميع إخوة ولا فرق بينكم كبشر فهذه التهمة التي تلصق بالإسلام أحيانا أن الناس أجبروا على قبول الإسلام إنما هي تهمة باطلة لأنه أعطى هؤلاء الروميين حرية دينية وعرف القبائل وأقام الأمن والسلام وبسبب جهود أبي عبيدة دخل الإسلام العرب المقيمون في الشام الذين كانوا أتباع المسيحية أسلموا بالدعوة وليس بالقوة وبرؤية النماذج الحسنة للمسلمين كما ذكرت من قبل وبالإضافة إلى ذلك آمن الروميون والمسيحيون أيضا متأثرين بأخلاقه وقبل فتح اليرموك بأيام توفي أبو بكر رضي الله عنه وانتخب عمر رضي الله عنه خليفة فولى أبا عبيدة بن الجراح إمارة الشام وقيادة الجيوش وحين وصلت أبا عبيدة رسالة عمر بهذا التعيين كانت الحرب على ذروتها لذا لم يظهرها أبو عبيدة ولما علم بها خالد بن الوليد الذي كان قائد الجيش حينها سأله لماذا أخفيت ذلك فقال أبو عبيدة ذلك لأننا كنا مقابل العدو ولم أرد كسر قلبك وحين انتصر المسلمون وأراد معسكر خالد بن الوليد العودة حبس أبو عبيدة خالدا عنده لبعض الوقت وحين انطلق خالد خاطب الناس قائلا لتسعدوا لأن أمين الأمة أميركم يعني أبا عبيدة فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول إن خالداً سيف من سيوف الله باختصار انفصل هذان القائدان عن بعضهما في جو الحب والاحترام هذه هي تقوى المؤمن الخالية من إبراز الإسم والرياء وحب المنصب والإمارة وإذا كان ثمة هدف فهو نيل رضا الله وإقامة ملكوت الله في العالم فهؤلاء الناس هم الأسوة الحسنة لنا ويجب على كل مسؤول في الجماعه بل على كل احمدي ان يضعها امام عينيه وهناك حادث فتح بيت المقدس وله ايضا صله بابي عبيده تقدم جيش المسلمين تحت قياده عمرو بن العاص الى فلسطين وحين حاصر بيت المقدس بعد فتوح مدن فلسطين التحق بهم جيش أبي عبيدة أيضاً. سئم النصارى من التحصن وطلبوا الصلح واشترطوا أن يتولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه عقد الصلح فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب برغبة النصارى هذه فأمر عمر رضي الله عنه علياً على المدينة خلفه وخرج في الربيع الأول السادس عشر للهجرة فوصل الجابية وهي قرية في ريف دمشق حين استقبله القادة الذين كانوا موجودين هناك فقال عمر رضي الله عنه أين أخي؟ قالوا من يا أمير المؤمنين؟ قال أبو عبيدة قالوا يأتيك الآن فجاء على ناقته فسلم عليه وسأله ثم قال عمر للناس انصرفوا عنا فسار معه حتى أتى منزله فنزل عليه فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله فقال له عمر بن الخطاب لو اتخذت متاعا أو قال شيئا من ذلك قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين إن هذا سيبلغنا المقيل أي أستطيع أن أهيئ لي متاعا ولكنني أخشى أن أنشغل بهذه الأشياء والتسهيلات لذا لا أريدها وفي تلك المناسبة حدث حادث يزيد الإيمان وقد ذكرته من قبل أيضا وهو حادث أذان بلال رضي الله عنه ترك بلال الأذان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه المناسبة حان وقت الصلاة فأصر الناس على عمر رضي الله عنه أن يطلب من بلال الأذان فحين أذن بلال بأمر من عمر رضي الله عنه ذرفت عيون الجميع دموعا وكان عمر رضي الله عنه أكثر الناس بكاء. لأنه تذكر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عن السعي الأخير لاسترداد الروميين الشام أن الروميين قاموا بمحاولة أخيرة ليستردوا الشام من المسلمين في السابع عشر للهجرة واستنجد ضد المسلمين الأكراد والبدو والنصارى والفرس من شمال الشام والجزيرة وشمال العراق والأرمينية هرقل الذي قدم لهم جيشا من ثلاثين ألف جندي كان سعد بن أبي وقاص قد فتح معظم مناطق الجزيرة ولكنه لم يكن قد انتصر على البدو بعد وكانت القوة البحرية لقيصر الروم أيضا لا تزال ثابتة فانتهز القيصر فرصة وشن هجوما شديدا مع جيش بحري كبير بينما حاصر حمص جيش كبير من قبائل البدو وبغت بعض المدن في شمال الشام أيضا فكتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر للمدد فأمر عمر سعد بن أبي وقاص بإرسال جيش من الكوفة لإمداده فأرسل سعد كتيبة في إمارة القاقع بن عمر من الكوفة ولكن مع ذلك كان جيش الروم كبيرا جدا مقابل جيش المسلمين فألقى أبو عبيدة خطابا حماسيا لجنوده وقال إيا أيها المسلمون الذي ثبت اليوم وبقي ينال الملك والمال والذي استشهد ينال الشهادة وأشهد أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو ليس مشركا دخل الجنة حتما وبدأت الحرب بين الفريقين وما لبثت أن تزلزلت أقدام الروميين وهربوا حتى مرج الديباج وهو واد جبلي يبعد عن مدينة مسيسة بحدود الشام بعشرة أميال ولم يتجرأ القيصر على مهاجمة الشام بعد ذلك طاعون عمواس هذا أيضا اسم واد يقع على الطريق من رملة إلى بيت المقدس على بعد ستة أميال ورد في كتب التاريخ أنه يسمى طاعون عمواس لأن مرض الطاعون بدأ من هنا وأدى إلى موت الكثيرين في الشام قال البعض أن من ماتوا نتيجته كانوا حوالي خمسة نسمة وقد ورد تفصيله في رواية لصحيح البخاري عن ابن عباس قال إن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد وهي قرية في وادي تبوك بالحدود بين الشام والحجاز وهي كما ورد في كتب التاريخ القديمة تبعد عن المدينة ثلاثة عشر ليلا وكان ذلك على بعد ألف ميل تقريبا حين وصل عمر رضي الله عنه هناك لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبره أن الوباء قد وقع بأرض الشام فقال عمر أدعوا لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم وأخرج سيدنا عمر رضي الله عنه الأنصار وقال ادعوا لي شيوخ قريش الذين أسلموا يوم الفتح وهاجروا إلى المدينة فدعوا ولما جاءوا سيدنا عمر أشاروا عليه بصوت رجل واحد عليك أن ترجع بالقوم من هنا ولا تدخل بهم إلى المنطقة الموبوءة فأعلن سيدنا عمر بين القوم بالرحيل فسأله أبو عبيدة رضي الله عنهما هل الفرار من قدر الله ممكن؟ فقال له عمر ليت غيرك قال هذا نهم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو نزلت بإبلك في واد أحد طرفيه ذو عشب وخضرة والآخر جدب فرعيت جمالك في الطرف المخضر أفلا يكون هذا بقدر الله ولو رعيتها في الطرف الجدب أفلا يكون هذا بقدر الله فقال الراوي وبينهم في ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا لبعض شأنه فقال عندي حل لهذه المسألة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم تفشي وباء في مكان فلا تذهب إليه وإذا تفشى في مكان إقامتكم فلا تفروا منه إلى مكان آخر فشكر سيدنا عمر ربه ورجع وكتب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه عن طاعون عمواس لما ذهب سيدنا عمر رضي الله عنه إلى الشام كان الطاعون قد تفشى هناك وكان يدعى طاعون عمواس فأشار عليه الصحابة وقالوا عليك أن ترجع لأن الطاعون متفش في هذه المنطقة فقبل مشورتهم وقرر العودة وكان أبو عبيدة من الذين يتمسكون بظاهر الكلام فلما علم بقرار عمر رضي الله عنهما قال له أتفر من القضاء فقال عمر رضي الله عنه أفر من قضاء الله إلى قدر الله بمعنى أن الله تعالى قد جعل قانونا عاما وقانونا خاصا وكلاهما من الله تعالى وليس من غيره لذا فإني لا أخالف أياً من قوانين الله تعالى وإنما أفر من أحد أقداره إلى قدره الآخر ورد في التاريخ أنه لما بلغ سيدنا عمر رضي الله عنه خبر الطاعون جمع الناس للاستشارة وقال لهم كان الطاعون يتفشى في الشام من قبل أيضا فماذا كان يفعل أهلها؟ قالوا إذا تفشى الطاعون يفرون من مكان الطاعون إلى أن تخف وطاته أي يخرجون إلى المناطق الأخرى ذات الهواء النقي بدلا من البقاء داخل المدن ومشيرا إلى هذه المشورة قال عمر رضي الله عنهما إن الله تعالى قد جعل قانونا عاما أيضا وهو أن الذي يفر من مكان الطاعون إلى مكان نقي الهواء ينجو من هذا الوباء فما دام هذا من قوانين الله تعالى فإني لا أخالف أيا من قوانينه سبحانه وتعالى وإنما أفر من قضائه إلى قدره أي من قانونه الخاص إلى قانونه العام فلا يمكنك أن تقول إني أفر من قضاء الله تعالى كل ما في الأمر أني أتوجه من قانون إلى قانون آخر عندما عاد حمر رضي الله عنه إلى المدينة كان قلقا جدا بسبب تفشي الطاعون، وبعث إلى أبي عبيدة رسالة أن لي بك حاجة مهمة فتعال إلى المدينة فور تلقيك الرسالة وإذا وصلتك الرسالة ليلا فلا تنتظر الصباح وإذا وصلتك صباحا فلا تنتظر الليل قرأ أبو عبيدة الرسالة وقال أنا أعرف حاجة أمير المؤمنين رحمه الله عمر فهو يريد ابقاء ما ليس باقيا ورد على الرسالة قائلا يا أمير المؤمنين لقد أدركت قصدك فلا تدعني إليك بل دعني أبقى هنا أنا أحد جنود المسلمين وسيحدث حتما ما هو مقدر عند الله وأن لي أن أعرض عنهم فلما قرأ عمر رضي الله عنه رسالته بكى وكان جالسا بين المهاجرين فسألوه هل مات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين قال لا ولكن قد يموت كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن أخرج المسلمين من هذه المنطقة واذهب بهم إلى منطقة صحية كلما استشهد جندي مسلم بالطاعون بكى أبو عبيدة وطلب من الله الشهادة لنفسه في رواية ما مفاده أنه كان يدعو عندئذ اللهم أليس لآل أبي عبيدة نصيب في هذه الشهادة ذات يوم ظهرت على إصبعه بثرة صغيرة فنظر إليها وقال آمل أن يبارك الله في هذا القليل وإذا بورك في القليل أصبح كثيرا يقول العرباض بن سارية أنه عندما مرض أبو عبيدة بالطاعون ذهبت إليه فقال لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما مفاده من مات بالطاعون فهو شهيد ومن مات بمرض البطن فهو شهيد ومن مات غرقا فهو شهيد ومن مات ساقطا من السقف فهو شهيد عندما احتضر أبو عبيدة قال للناس ما معناه أوصيكم بوصية لو عملتم بها لن وهي أن أقيموا الصلاة وأدوا الزكاة وصوموا رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وأمروا فيما بينكم بالمعروف واستوصوا بأمرائكم خيرا ولا تخدعوهم ألا لا تجعلنكم النساء غافلين عن واجباتكم لو عاش الإنسان ألف عام فهو راحل من الدنيا يوما من الأيام على أي حال كما أنني راحل لقد قدر الله الموت لبني آدم فكل إنسان ميت والعاقل من يستعد للموت بلغوا سلامي إلى أمير المؤمنين وقولوا له أنني دفعت الأمانات كلها ثم قال ادفنوني هنا بحسب قراري وهذا المكان موجود في وادي بيسان في أرض الأردن جاء في بعض الروايات أن أبا عبيدة بن الجراح كان ذاهبا من الجابية إلى بيت المقدس للصلاة فوافته المنية في الطريق وفي رواية أخرى أنه توفي في منطقة الفحل بالشام وقبره في بيسان لقد عين أبو عبيدة في مرضه الذي توفي فيه معاذ بن جبل في مكانه وعندما توفي أبو عبيدة قال الناس لقد فارقنا اليوم رجل لم نرى أكثر منه أطهر قلبا وأنزه من الضغينة وأكثر منه حبا للناس ومواساة لهم فادعوا الله تعالى أن يرحمه لقد مات أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في الثامن عشر من الهجرة عن عمر يناهز ثمانية وخمسين عاما ذات مرة بعث عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أربع آلاف درهم وأربعمائة دينار وقال لرسوله انظر ما الذي يفعله بها أبو عبيدة فعندما أوصل الرسول المال إلى أبي عبيدة وزعه كله على الناس فلما عاد الرسول وقص القصة كلها على سيدنا عمر رضي الله عنه شكر الله تعالى على أنه خلق في الإسلام أمثال أبي عبيدة ذات مرة قال عمر رضي الله عنه لأصحابه تمنوا شيئا فمنهم من قال أتمنى أن يمتلئ هذا البيت ذهبا وأتصدق به في سبيل الله وقال غيره أتمنى أن يمتلئ هذا البيت باللآل والأحجار الكريمة فأتصدق بها في سبيل الله قال عمر رضي الله عنه تمنوا أيضاً فقالوا يا أمير المؤمنين لا ندري ماذا نتمنى فقال عمر رضي الله عنه أتمنى أن يمتلئ هذا البيت برجال مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة بن اليمان ما أسعد هؤلاء الذين حظوا بريض الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة أيضا لقد انتهى هنا ذكر أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بعد الصلاة سأصلي صلاة الغائب على بعض المرحومين أولهم الشهيد الأستاذ الدكتور نعيم الدين ختك بن فضل الدين ختك من سكان محافظة بشاور بباكستان الذي قتله الاعداء باطلاق الرصاص عليه في الساعه الواحده والنصف بعد الظهر بتاريخ الخامس من اكتوبر عام 2020 انا لله وانا اليه راجعون. كان الشهيد عائدا الى بيته من الكليه كليه العلوم العليا التي كان يدرس فيها حوالي الساعه الواحده والنصف بعد الظهر إذ لاحقه شخصان على الدراجة النارية وأطلق عليه الرصاص وأرداه شهيدا كان شهيد بالغا من العمر 56 عاما عند الشهادة ومرتبطا بقسم التعليم منذ 25 عاما حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القائد الأعظم وحاز على المنحة وسافر إلى الصين وحصل هنالك على شهادة الدكتوراه في البيولوجيا البيئية الدقيقة وبعدها خدم أستاذا في كلية الجامعة الإسلامية في بشاور وكان ضمن اللجنة التي تجري مقابلات الطلاب في امتحان الدكتوراه كانت الدوائر العلمية المختلفة في باكستان تدعوه لإلقاء المحاضرات فظل يعمل في سلك قسم التعليم معظم فترة حياته لقد دخلت الاحمديه الى عائله الشهيد بواسطه جده من الاب السيد ركن الدين ختك الذي كان من سكان محافظه كرك وانضمت جده المرحوم السيده بيبي نور ناما ايضا الى الاحمديه كان اسم والد جدته شيرزمان وكان من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام وعند عودته من قاديان أهداه المسيح الموعود عليه السلام قميصه المبارك ولا يزال هذا القميص موجودا عند أسرة الشهيد كان والد الشهيد السيد فضل الدين طبيبا بيطريا وتقاعد من منصب نائب المدير في نقابته وكان شاعرا معروفا أيضا كانت أم الشهيد السيدة محبوبة الرحمن أيضا تعمل نائب المديرة في نقابة التعليم وتقاعدت من هذا المنصب. لقد واجهت عائلة الشهيد معارضة مريرة إلى عدة سنين. كان والد زوجة الشهيد السيد بشير أحمد المحامي رئيس الجماعة في شينيبيان محافظة بشاور وقد اختطف في عام 2019. ولم يعرف شيء عنه إلى الآن كان الشهيد يتحلى بصفات بارزة منها خدمات الجماعة على مختلف الأصعدة كان مثقفا جدا وكان يحضر لأداء واجب الحراسة أيضا كان من صفاته البارزة الضيافة ومواساة الخلق ومساعدة أفراد العائلة الفقراء ماليا ومواساة كل فرد في العائلة كان مهتما بالتعليم كثيرا فكان يحث الشباب الأحمديين دائما على التعلم وقد علم أولاده أيضا إلى مستوى عال جدا تقول أرملته السيدة سعدية بشرى أن الشهيد ذهب إلى بهشت مقبرة مقبرة الجنة في ربوة قبل أسبوع من استشهاده وقال ليتني أدفن هنا ثم قال أن يكون ذلك في نصيبي. ولكن الله تعالى قد حقق امنيته هذه بحيث قد دفن في ربوه يقول اخو زوجته الدكتور منير احمد خان الذي يعمل في معهد طاهر لامراض القلب في ربوه ان الشهيد اخبره ان هناك استاذا من زملائه الذي يعارضه كثيرا ويري صورته وصور اولاده للاعداء ويحرضهم على قتلهم وقد الصقت خارج بيته ايضا لافتات معاديه يضيف الراوي قائلا: عندما جاء للقاء قبل اسبوع من استشهاده دعوته للطعام ولكنه قال: سوف اكل في دار الضيافه للجماعه لان اللذه التي توجد في الطعام في ضيافه المسيح الموعود عليه السلام اي في دار الضيافه والبركه التي توجد في الطعام فيها لا توجد في اي طعام اخر. فسأكل عندك في وقت آخر ترك الشهيد وراءه أرملة السيدة سعدية وثلاث بنات وابنين إحدى بناته متزوجة وبنتان تدرسان أحد ابنيه السيد كليم الدين ختك مهندس والابن الثاني السيد نور الدين ختك يدرس في السنة الأولى في الكلية أحد أقارب الشهيد الذي يخدم الجماعة اسمه السيد نويد احمد وهو امير الجماعه في بشاور وهو ايضا اخو زوجته ندعو الله تعالى ان يغفر للشهيد المرحوم ويرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان الجنازه الثانيه هي للعزيز اسامه صادق الذي كان طالبا في الجامعه الاحمديه بالمانيا وقد مات غرقا في نهر راين في المانيا قبل بضعه ايام انا لله وانا اليه راجعون كان المرحوم بالغا من العمر عشرين عاما عند الوفاة، كان من سكان جاك اسكندر محافظة غجرات بباكستان، وكان أصغر أشقائه وترك وراءه أبويه وخمس أخوات وأخا واحدا. دخلت الأحمدية إلى عائلة المرحوم بواسطة جده من الأب في عهد سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، حين دخل جده الأحمدية مع شقيقيه، لكن شقيقه ارتد من الأحمدية فيما بعد ولكنه ظل ثابتا أما عائلة المرحوم من ناحية الأم فقد دخلت فيها الأحمدية بواسطة والد جده السيد شاه محمد ووالده السيد آه لنغر محمد اللذين كان من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام وقد بايع على يده في عام 1903 في مدينة جهلم في عام 1989 ساءت ظروف الأحمديين في قرية جاك جاكسكندر وخرج الناس في تظاهرات ضدهم حيث واجه أبو المرحوم أيضا معارضة شديدة وضرب المعارضون أم المرحوم أيضا ورفعوا ضد والده السيد صادق قضية زائفة استمرت إلى سبع سنين ثم جاءت العائلة إلى ألمانيا بعد أن حاز المرحوم تعليما ابتدائيا في باكستان وبعد مجيء العائلة إلى ألمانيا التحق المرحوم بالجامعة الأحمدية هناك وكان قد أكمل السنة الثالثة فيها قبل أن توفاه الله تعالى بقدره وقضائه يقول والده المحترم مهما مدحت المرحومة لن أفي بحقه فقد قام بأعمال كثيرة في عمره القليل كان شابا نشيطا جدا بصفته طالبا يقضي معظم وقته في الدراسه وقد قضى سته اشهر الاخيره في البيت بسبب الفيروس كورونا كان ملتزما بالصلاه جماعه وصام شهر رمضان الفائت كله كان يؤم صلاه التراويح في البيت كان في هذه الايام يجهز نفسه للذهاب الى الجامعه الاحمديه بعد قضاء العطله ولكنه لحق بربه قبل ذلك تقول والدته أن المرحوم كان يتحلى بمزايا كثيرة جدا، كان ينجز كل عمل بسرعة وجدية وبشعور بالمسؤولية، كان بسيط الطبع وقليل الكلام، لا يتكلم إلا عند الضرورة، كان مطيعا جدا للوالدين، وذا عزيمة قوية، وطبع جاد، وذا بصيرة نافذة، وكان يسعى جاهداً لإتقان لغات مختلفة، مع التركيز على العربية والفارسية والإنجليزية والألمانية بوجه خاص. يقول داعية صهيب ناصر الذي تخرج من الجامعة الأحمدية في ألمانيا بأن المرحوم كان أصغر مني بأربعة سنوات في الجامعة، إلا أنه كان النموذجاً لي، لقد رأيته دائما في الصف الأول من المسجد حيث كان يأتي قبل الصلاة بوقت ويؤدي النوافل ثم كان ينشغل بذكر الإله بعد أداء الصلاة وكان من بين أولئك الطلاب الذين كانوا يسبقون الناس إلى المسجد وهم آخر من يخرجون منه كذلك كان يجلس في الصف الأول في صلاة الجمعة أيضا وإضافة إلى ذلك كان جدا في دراسته في الجامعة غفر الله له ورحمه ورفع درجاته وألهم الصبر والسلوان لوالديه وإخوته. والجنازة التالية للسيد سليم أحمد ملك الذي ظل يعمل في سلك التدريس هنا في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات التعليمية الأخرى وبعد تقاعده لما بدأت الجامعة الأحمدية هنا فقد عمل أستاذا فيها. لقد وافته المنية في 24 سبتمبر الفائت عن عمر يناهز 87 عاما. انا لله وانا اليه راجعون. كان جده ملك نور الدين ووالده ملك عزيز احمد من صحابة المسيح الموعود عليه السلام، وهناك واقعة تتعلق بوالده وقد روتها والدته وهي انه قد مات عدد كبير من افراد عائلة جده جراء مرض ما. فذكرت جدته حالة والدها السيئة للحكيم مولانا نور الدين فجاء فورا إلى بيتها لفحص ابنها وقال لها بعد الفحص بأن هناك إمكانية ضئيلة جدا لنجاة الطفل من الموت ولا ينقذه إلا الدحاء ثم حضر مولانا نور الدين عند المسيح الموعود عليه السلام ليلتمس منه الدعاء فوجده عند سلم المسجد الأقصى فالتمس منه الدعاء فقال له حضرته نذهب الآن ونتفقد حالة الولد فذهب المسيح الموعود عليه السلام إلى بيته ووضع يده على جبين الطفل ثم قال سوف يبرأ هذا الطفل بإذن الله تعالى فكانت معجزة استجابة دعاء حضرته إذ شفي الطفل وهو والد المرحوم وعاش بعد ذلك سبعين عاماً. لقد تلقى السيد سليم ملك التعليم الابتداء في قاديان وبعد انفصال باكستان استوطن في مدينة سيالكوت حيث درس في الكلية ثم سافر إلى كراشي وتلقى فيها الدراسة في العلوم انتقل إلى بريطانيا في عام 1960 وظل يعمل سنوات عديدة محاضرا لمادة الكيمياء الجيولوجية في جامعة ريدينغ لقد وفق المرحوم من البداية لخدمة الجماعة في بريطانيا في شعب كثيرة فقد تم تعيينه سكرتيرا للتعليم والتربية كما ظل يخدم بوصفه سكرتيرا لأمور الخارجية فترة طويلة ثم عمل كثيرا في شعبة العلاقات الدولية لقد أقام الخليفة الرابع رحمه الله تعالى في عام 1997 لجنة لإنشاء الجامعة الأحمدية في بريطانيا وجعل السيد سليم ملك عضوا فيها، كذلك كان يشارك في اللجان التي أقيمت قبل بدء الدراسة في الجامعة الأحمدية، وعند بدء الجامعة الأحمدية في بريطانيا تم تعيينه كمدير أعلى لها وظل يؤدي هذه المسؤولية حتى 13 نوفمبر عام 2005. ثم وفق لتعليم طلاب الجامعة الأحمدية في بريطانيا مادة اللغة الإنجليزية والتاريخ واستمر ذلك إلى وفاته ولما تم شراء أرض إسلام اباد وفق المرحوم لإنشاء المكتبة العامة هناك بإرشاد من الخليفة الرابع رحمه الله تعالى كان المرحوم صالحاً متديناً ومواظباً على الصلوات والصيام ومتودداً إلى الناس ومحباً لهم وكان داعياً إلى الله بالقول الحسن وكان مضيافا ومحبا للخلافة، ومحافظا على العلاقة معها بكل إخلاص ووفاء. لقد ترك خلفه زوجته وثلاث بنات، وكثيرا من الأحفاد والحفيدات. يقول ابن أخته ميان عبد الوهاب: أخبرني المرحوم أنه لما جاء إلى لندن في عام 1960 فقد نصحه والده السيد ملك عزيز أحمد الذي كان مريضا في ذلك الوقت وكان من بين نصائحه له واحدا لا تقطعن العلاقة مع الجماعة إنك تسافر إلى الولايات المتحدة فلا تغرق في إغراءاتها ثانيا أد التبرعات دوما بكامل النسبة وهذا ضروري أيضا لإصلاح النفس ثالثا: إن سألك أحد المساعدة فلا تتأخر من تقديمها مهما سبب ذلك ضيقا عليك. فكان يقول المرحوم: لقد عملت بنصائح والدي دوما. يقول حضرة الخليفة لما ألتقيت به في البداية فلم أكن أعرفه وكان ظني فيه أنه أحمدي عادي يستطيع تدريس اللغة الإنجليزية فربما لغته الإنجليزية جيدة ولكنني عرفت لاحقا أنه كان سباقا في مجال الإخلاص والوفاء وكان مستعدا دائما لخدمة الجماعة كان على علاقة بارزة مع الخلافة وكان يكن لها تقديرا عظيما وكان من الناحية العلمية موسوعة حية لجميع المواضيع، ولا سيما مادة التاريخ التي كان محيطا بها. ولما كان يخدم بوصفه سكرتيرا لأمور الخارجة، أقام علاقة وثيقة مع اللورد إبري، ومن خلاله أنشئت صلة الجماعة مع اللورد إبري، كما كان لملك سليم دور كبير في تنسيق زيارتي الأولى للبرلمان البريطاني، يقول سيد مروان سرفرغيل داعية الجماعة في الأرجنتين كان المرحوم يتمتع باحترام خاص لكونه شخصية علمية لقد كان على علاقة شخصية مع طلاب الجامعة كلها وأقام معي أيضا علاقة شخصية رائعة ولا سيما بعد تخرجي من الجامعة لما تم تعييني داعية في الأرجنتين سر جدا وكان يقول لي أنت الآن المبشر المؤسس هناك لذلك ستكون هناك حاجة للعمل الكثيف فعليك نشر صيت حسن للجماعة والقيام بالتبليغ على أسلوب صحيح وعليك الاهتمام الخاص بتعلم لغة ذلك البلد وينبغي أن يبلغ مستوى لغتك درجة بحيث تكتب مقالات للجرائد وهي تنشرها لك وكان يقول دوما أن الجامعة الأحمدية مؤسسة غير عادية ويعقد بها خليفة المسيح آمالا كثيرة لذلك على الواقفين الذين يدرسون فيها أن يحرزوا مستويات علمية غير عادية ثم يكتب السيد مروان قبل مغادرة إلى الأرجنتين نصحني المرحوم كما ذكرت ذلك قائلا ينبغي أن تحرز شوطا كبيرا في اللغة الإسبانية بحيث تنشر لك المقالات في الجرائد ثم أوصاني أن أتراسل معه. فإذا تكاسلت أحيانا فإنه كان يتواصل معي وينصحني بالتراسل. غفر الله له ورحمه وفق ذويه وأولاده وذريتهم أيضا للارتباط بالخلافة والجماعة بالإخلاص والوفاء. سأصلي صلاة الغائب عليهم جميعا بعد صلاتي الجمعة والعصر.
1: رمزی کو أن توقعات ہیں۔ اس لیے اس ادارہ سے وابستہ ہر زندگی کو غیر معمولی علمی معیار حاصل کرنا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں مروان صاحب کے ارجنٹائن سے قبل نصیل خاص طور پر کہ ایسا بور حصل کرنا زبان پہ کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ اسپینش زبان میں تمہارے مظالمین چھپے اور کہتے ہیں یہ بھی مجھے کہا کہ مجھے لکھتے کرنا خط راپت کرتے ہیں ان کے جو ہے یقین کو ان کے بچوں کو ان کی نسلوں کو تعلق <تصفيق> رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بعد بعد
0: الحمد <سؤال> لله الحمد <سؤال> لله نحمده ونستينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يأذي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لَهُ ولا شدو الله إله إلا الله ولا شدو أنه محمد الرَّسُولَ ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروه اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب
1: لكم ولذكر الله اكبر